0: Avec nous ce matin dans notre émission de Spertim au, en plein sud, hein, on va du côté de Koukouroutsou pour retrouver Chantal de Peretti. Bonjour Chantal de Peretti. Bonjour, bonjour à tous. Vous avez un, un rôle important euh, du côté de Kukurutsu Alors, je suis chargée de la médiation culturelle et scientifique sur le site de Kukurutsu et aussi celui de Capoul. Alors, Alors ça, voilà. ça concerne beaucoup de choses, c'est-à-dire que là, puisqu'on est pendant les vacances de Pâques, on une bonne idée aussi pour, euh, pour les parents d'emmener leurs enfants et d'y aller, tout simplement, visiter ce très, très beau site car euh, vous accueillez euh, beaucoup d'enfants. Oui, donc euh, les individuels peuvent venir évidemment en famille, on a des euh, guides écrits et on a des audio
1: guides pour commenter les visites mais moi, euh, plus particulièrement, je suis chargée de la médiation, donc j'accueille beaucoup de scolaires, donc surtout en avril mai, juin. Donc ces scolaires, euh, on les accompagne sur les sites, donc je leur fais un commentaire, je leur explique euh, ce que c'est la forteresse de Cocoroute et souvent on enchaîne avec des ateliers pédagogiques, euh, différents ateliers donc ça peut être euh, l'atelier de la stratigraphie ou ça peut être l'atelier pour confectionner des bijoux proto-historiques
0: Ah c'est pas mal ça Les bijoux proto-historiques, quelle matière à vous utiliser alors
1: Alors, à l'époque de l'âge du fer, dans les sépultures, on retrouve souvent des petits pendentifs euh, que l'on peut appeler à lunettes, et euh, ce sont des fils qui étaient à l'époque en bronze, et nous on travaille avec des fils de laiton, donc euh, la matière est à peu près similaire, sauf que dans le laiton il y a un peu moins de cuivre que dans le bronze, et donc la matière est un peu plus flexible, et on fait donc ces petits pendentifs en roulement qui étaient très, très fréquents à l'époque de l'âge du fer. Donc après, les enfants peuvent agrémenter avec un fil de, de coton. On rajoute des perles, puisque les perles à l'époque euh, étaient euh, très courantes. On en trouve énormément dans les sépultures. Des perles qui probablement viennent de Syro-Palestine. Donc euh, elles ont voyagé, elles sont arrivées jusqu'à chez nous. Oui. Et
0: euh, voilà, donc les enfants peuvent reproduire des colliers comme les portaient euh, les dames de coucouroute euh, il y a 3000 ans. C'est impressionnant. On, est, on remonte à, à 3000 ans. Donc avec euh, Alors c'est très intéressant, c'est pédagogique en même temps. Oui, tout à fait. Pour comprendre aussi qu'il y a eu des échanges, qui
1: a eu des contacts, que certaines choses peuvent se retrouver dans différents pays de la, de, de, de la Méditerranée. Et donc, donc, on fait aussi des fibules. Donc, Ces fibules, c'est une espèce d'épingle à nourrice. On a différents modes techniques pour confectionner des fibules. Et donc, le fait de toucher, d'utiliser la matière et puis de se retrouver face à un ressort, c'est le, les, les premiers ressorts qui peuvent être <rire> utilisés. Et donc, voilà, c'est toujours intéressant intéressant de, de pouvoir euh, toucher la matière avec les enfants.
0: Alors que vous parlez d'épingle à nourrice, donc on est 3000 ans on est à quelle époque précisément là, du, du, euh, sur Koukourouts Pour euh, Koukourouts,
1: on est à l'époque de l'âge du bronze, c'est-à-dire entre 1800 et 700 avant Jésus-Christ. Donc toute cette mode des fibules, euh, elle est surtout portée à l'époque de l'âge du fer, c'est surtout ces fibules-là qui nous sont parvenues, parce qu'on les retrouve énormément dans les tombes. A savoir qu'à l'époque de l'âge du bronze, le bronze était quand même relativement euh, assez rare, et donc le, les matière euh, était réutilisée et à l'époque de l'âge du fer, comme le fer est devenu la matière principale, on met dans les tombes des objets un petit peu plus futiles, comme tous ces objets de décoration et de parure. Donc euh, voilà, notamment ces jolies fibules qui sont de l'âge du fer, souvent, donc euh, l'âge du fer est entre 700 et à peu près euh, le 3 siècle, voire un peu plus avant Jésus-Christ.
0: Alors tous les mercredis, Chantal de Perrette, euh, bon, pour les vacances bien sûr, mais euh, si on se projette sur l'été, il y aura euh, également un accueil euh, sur réservation juillet-août
1: Voilà, donc pour les scolaires, euh, j'offre la possibilité effectivement de faire des ateliers euh, pédagogiques, mais euh, je trouvais que les vacanciers aussi avaient droit à avoir euh, des petites Bien animations. sûr <rire> donc je m'installe à l'accueil euh, tous les mercredis. Évidemment, il, faut, euh, il vaut mieux réserver parce que je ne prends pas énormément d'enfants en même temps et je peux en prendre que six, parce que le travail, la manipulation, ben, ça demande de l'attention au, au niveau des enfants. Donc euh, on s'installe, je fais d'abord une présentation de Coco -route, évidemment, de l'âge des métaux, à quoi ça consiste, nos fortifications euh, qui étaient euh, construites à cette époque-là et le travail du métal. Donc euh, voilà, un petit quart d'heure d'explication avant de pouvoir s'amuser, de manipuler la matière et de pouvoir repartir avec de jolis bijoux, donc des colliers, des bagues, des bracelets euh,
0: et une fibule. Alors c'est <rire> une fibule. Si on est intéressé, on peut aller sur votre Facebook directement où on tape site de Coucouroutes. Oui, il y a une page
1: qui va être certainement remaniée, mais effectivement, il y a une page qui avait été ouverte sur le site de Coucouroutes. Il y a peut-être quelques photos sur les animations. Sinon, vous avez la page officielle de la collectivité, du patrimoine. Vous avez donc aussi une page
0: consacrée. Consacré. Alors très beau site de Coucouroutes il faut absolument aller le visiter, bien sûr, Chantal de Perret au moins une fois dans sa vie, évidemment.
1: Bien sûr, parce qu'au delà du monument, il y a aussi une promenade qui magnifique sur, euh, dans un sous-bois, donc même en été il y a toujours un petit vent euh, qui circule et c'est très agréable. On pense aussi à, on pense aux statues menhirs. Des statues menhirs, euh, ce n'est pas le, le point phare de notre site. On a tout de même une statue menhir euh, qui est située sur le deuxième site, le site de Capoul, qui est un site qui a été aussi occupé au Moyen Âge, mais je ne peux que vous renvoyer sur le site de Caoul, hein, qui est aussi géré par la collectivité. Donc là, vous avez les aliments de Caoul associés au dolmen de Fontanach et au site de Rinag les qui sont euh, ces, ces hommes qui représentaient ces sociétés euh, de, de, de l'âge du bronze euh, à l'époque
0: de Koukourou. Oui, on dit que c'était des gardiens presque du temple. Ah des gardiens. <rire> on ne sait pas. On ne sait, sait pas, pas on ne sait pas. pas. Vous n'en ouais. savez pas plus. En tout cas, en ce qui concerne l'âge du bronze, vous en savez pas mal hein, quand même. Vous avez bien avancé euh, sur cette période de la Corse. Il y a eu d'autres fouilles qui ont été effectuées peut-être et qui... ça continue
1: Alors, euh, c'est vrai que les, euh, les... castés de l'âge du du bronze ont été relativement bien fouillés, sont relativement bien connus. Il y a certainement toujours beaucoup de découvertes à faire. Sur le site de Coucourout, on a un archéologue qui est intervenu, enfin l'INRAP est intervenu il y a quelques années, qui a permis de faire aussi une relecture du site à une époque, le site avait été fouillé dans les années 60, avait été repris à l'époque aussi par Monsieur François de Lanfranc, et puis la nouvelle génération arrive. On fait encore des, des fouilles et on découvre, on a une relecture des lieux qui est, qui est
0: toujours intéressante.
1: Oui, ça n'arrête jamais.
0: Vous faites des fouilles préventives, ce qu'on appelle des fouilles préventives alors, ces fouilles qui ont
1: été faites sur Coco Root, le but, c'était euh, de pouvoir réhabiliter le monument euh, pour faciliter aussi la visite et surtout le conserver. Parce que 35 000 visiteurs sur les sites, euh, ben, ça... Il ça, ça faut protéger. Il faut les protéger. Hein. Ce sont des monuments qui sont quand même euh, suffisamment anciens et on se doit de les euh, de les donner à nos enfants dans les bons états. Donc, il euh, y a des fouilles qui ont été effectuées. Il y a des, euh, des, des films protecteurs qui ont été déposés sur les sols archéologiques et ils ont pu mettre des revêtements
0: par-dessus pour que les gens puissent marcher euh, tranquillement et en toute sécurité, en tout cas. En tout cas, merci à vous, Chantal de Perretti, pour cette belle visite du côté du, du site de Coucourouts. On vous retrouve un, un de ces jours sur RCFM. Merci beaucoup. Pour continuer la visite. Et puis, bien sûr, il faut y aller. C'est magnifique. C'est un des plus hauts lieux de l'archéologie en, en Corse, hein, le site de Coucourouts, avec toutes ces périodes. Il faut y aller, il faut aller visiter avec vos enfants, les, les adultes et les, et les plus petits. À bientôt sur RCFM. Vous pouvez euh, bien entendu podcaster cette chronique de Spertim ou chronique patrimoine sur RCFM. À bientôt. Au revoir. Non. Non.